0: アメリカのサンゼルスでジャーナルブランドを運営しているマホと人生5回目の留学海外フリーランスを目指すフーナのエンリチャーズポッドキャストですこのポッドキャストではジャーナリングやノート術でやりたいことを見つけた2人がジャーナリングを通してどうやって行動してきたかについて話す番組です自分は何がしたいんだろうどんな人でいたいんだろう海外に住みたいけどそこでやりたいことは何だろうこんななお悩みを持ったあなたあへ、私たちと一緒にジャーナリングでやりたいことを見つけませんか
1: では今日はエピソード8ということでふうなちゃんがもう来週もうすぐオーストラリアに行くのが迫ってるんですけれども、まあ、そんな中でヨガ留学に至った経緯とかオーストラリア以外にもイギリスとかカナダとかいろいろ英語圏の国ってたくさんある中で、まあ、どうやって行く国を見つけたのか、あとはワーホリーとかインターンとかたくさん海外に行けるためのプログラムがある中で、なぜヨガ留学っていうプログラムを選んだのかについて聞いていけたらと思います。じゃあもうなんかどこから聞いていいかわからないぐらい盛りだくさんな国になると思うんですけど、じゃあ改めてまあ、これから行く、2024年の1月から行くヨガ留学について、ちょっとざっくりなん
0: か内容を教えてください。私が行くヨガ留学は1年間のコースになるんですけど、1年間で、えっと、ヨガの国際的な資格の RIT500 っていうのを取りに行きます。うんうんうん、一般的なヨガの資格、を取る方って合宿が多いんですけど、うんうんうん、私はその専門学校に通って、えっと、資格を取りますなるほどなん
1: か前に私聞いたかもしれないけど、うん、RYT500 っていうのは時間数で決まってるんだよね、うん、そうですねだって今までさその日本でヨガのヨガ講師になるための学校とかも行ったことないんだよねないです<笑>(笑)すごいそれをいきなり海外で勉強しに行くっていうまあ今日はそんななぜオーストラリアでなぜヨガ留学の専門学校を選んだのかについてお話ししていけたらと思うんですけれども2020年にアメリカのえっとアメリカの大学で留学をしていてでそこからいきなり帰国になってしまったっていうお話を多分自己紹介の時にしていたかなと思うんですけれどもそこから多分いろいろ海外にまた戻れるための方法をいろいろ探してたと思うんだけど、私的にその一番気になったのが、私はもうちっちゃい頃からもうアメリカに行きたいっていう思いが強くって、なんかあんまり他の国とか英語圏を視野に入れてきてなかったんだよね。で、なんかそんな中でそのふうなちゃんはもともとこの国に行きたいとかここで何かしたいとかその国から絞っていったのかそれとも結構その海外全体で見ていたのかなんかその辺聞きたいなって思いました
0: 私は海外全体で考えていてでもやっぱり言語の問題があるから英語圏を中心に探してましたってなるとやっぱり
1: オーストラリア、カナダ、イギリス、あとまあニュージーランドとかもあるっちゃあるのかな、うん。えー、じゃあ、本当にいろんな国の
0: プログラムを見てたって感じそうですね、見てて、最初の方は結構永住権取れる方法みたいなのに縛られすぎてしまってた部分はあって、うんうんでうんうん、アメリカから帰ってきてばっかの時は、こう永住権取れる方法近い方法法近いをこう探ししままくってました、うんうん、私も学生の時とか永住権どうし
1: たら取れるんだろうってすごい調べてて<笑><笑>なんかアメリカだとさその、うん、多分他の国に比べてよりビザのね取れるのが難しかったりとかして転、うん、職活動とか私もしてた時あったんだけど。結構日本でのキャリアがねマネージャークラスまでとか経験したことがないとアメリカで働くのが難しかったりとかしていて海外で働くのってこんなに難しいんだなって思ったりしたんだけど b な、うんうん、ちゃんはその働くことを重視していたのかそれともなんだろ、まあそれ以外に学生ビザとかね学校で行ける、うん、まあ、今回のヨガ留学とか専門学校って言ったと思うけど、うん、なんかその辺は。どんな基準でこう探してた
0: 最初の頃は永住権を中心に探してたので永、うん、住権取れる職種って結構絞られてて、うん、なんか日本でもすごいわかりやすいと思うんですけど、うんうん、あの保育士さんとか、うんうん、ナースの方とかって、うんうん、どちらかっていうと永住権に近くて、うん、そうなんだ、うんうん、やっぱりその国で不足してる仕事ああ、なるほど。まあ結構、エジューケーのなんかその、ポイントシステムとかで、ちょっとポイントプラスだったりとかっていうのがあって、なので、最初の方の頃は、オーストラリアとかカナダの保育留学、保育の専門学校に行って、そっから、ワーホリビザとかで、保育士そのままやったりとか、あと、公立の大学とか出たら、シュロビザがもらえたりもするし、うん、多分オーストラリアだと専門学校出た後でもそういう就労ビザが下りたりもするから、うんうんうん、そういうのを最初の方の頃は考えて
1: ましたうん、うん、で結構本当何年間とか
0: の長いプランってことだよねできるだけ長く最初の頃はいたいみたいな気持ちが強かったから、うんうん、もう学校行くだけでもう2年ぐらいは入れるし、うんうん、この後、まあワーホリのビザとか使っても3年とかは入れるなっていうふうに考えてました
1: 、うんうん、なるほどなるほど、うん
0: 、でそんな、まあ、保育留
1: 学とかもス,あのスキル系だよね主にねなんかスキルをまず取得して、うんうん、でワーホリに変えて永住権みたいなパターンも考えてしてて、うんうん、あとなんか他かに考えてた、なんかビザの種類というか,なんかプログラムある、うんうんえっ
0: と、学校系だとデンマークにあるフォルテ・ホレス・コーレっていうのがあってこれはどちらかというとその資格とかが取れるわけではない専門、うんうん、学校とかじゃないのでサティフィケイトみたいに取れるんじゃなくて全寮制で、うんうんうん、例えばなんかデザインに特化した学校とか、まあ、ヨガとかも確かあったし、えー、そういうマインドフルネス系も確かあって、うんうんうん、でそういった専門的な知識をその先生から学べるんですけどテストとかもなければ、うん、そうなんだ。うんうん、<笑>そうなんですし割とこう自由が多い学校みたいな感じで、えー、あの現地の学生がギャップイヤーとかに行くような学校です。うんうんなので結構、その学校にもよるみたいなんですけど、比較的若い子が多いえー、じゃあ、その海外から来てる人が
1: 多いとかじゃなくて、本当にもう現地の人もいるし、うん、海外から来てる人もいるみたいな感じなのかな
0: そうですね、現地の子が多いみたいで、学校によっても比率が違うみたいなんですけど、うんうんまあ、現地の子が多くてで、英語で開講されてる授業がある学校。を選べば、うんうん、その英語で受けれるって感じ、う
1: ん、いやーなんかあれだよね他の英語圏のさ学校とはまた全然違った種類のさ、うん、なんかプログラムっていうか海外に行ける方法だよね
0: そうです私なんか陶芸とか撮りたかったんですよ陶芸とかなんかタ<笑>、うん、イニーハウス小さいうんうん、家をみんなで作るとかっていう授業もあったり。え面白いうんうん、ですごい面白そうだなと思って、やっぱデンマークとかって英語とかその使えるとは思うけど、やっぱり違うから、うんうん、違う言語だとワーホリで働くのがちょっと私は難しいなと思ったから、うんうんうん、ホルケもちょっと考えてます
1: なるほど。えーうんうん、そうじゃあ、ホルケを調べる中
0: で。なんか逆に辞めたた理由とかっってあった<笑><笑>自分が将来フリーランスとかで働きたいってなった時に、うん、何か自分にスキルを身につけたかった感じでコルケでもデザインのスキルとかいろいろ身につけれるものはあるかなと思うんですけど、うん、こう自分が将来職業とか仕事につながるようなスキルを。うんちょっとうんえれないかなっていうのを思ったことと、うん、あとちょっと年齢層が若めあそっかそっかなので多分私が行くってなった時に私が多分2 5五6でここ、うん、の子たちが10代とかの子も、うん、そっかそんなこともあと全寮制<笑>うん,うん、うん、全寮制でちょっと田舎だったりもするので、うんうん、ちょっとそこもネックだったなとか思いつつ、うん、でもカリキュラム的にはすごい魅力を感じてました。うんうん、毎日トゲやったりとか、えー、そういう手芸やったりとかっていう環境がすごいいなって思ってました
1: 。えー、なんかすごいこう話聞いてるだけでほんわかしてる。何<笑>て言うんだろうな。温かみが感じられる。しかもなんかフォルケっていう名前もなんかこう可愛らしいよう、ね、にすごいね。うん
0: フェイスブックのコミュニティとかもフォルケあるので気になる方はそのコミュニティ入るだけでもすごい,あの、うん、いろんな人が発信されてるし YouTube とかでもあの向こうの生活発信されてる方とか結構いるからブログとかでもぜひ検索してみると面白いかなと思います。多、うんうんうん
1: 、多分聞いいいたこと
0: ない方も多い気がするしねうん、うん
1: なるほどね。今のは結構学校系が多かったかな、うん、うん。それ以外に学校系以外の、な、うんだろう、海外に行けるプログラムとかって
0: 、どんなのがあったりした学校とインターンの両方みたいな学校と働く両方だと、うんうん、あのカナダのコープ留学っていうのがあって、うんうんうん、カナダの専門学校に例えば1年間行ったとしたら、うんうん、カナダで有給インターンが1年間できるみたいなセットになってるプログラムがあって、うんうん、それだと IT 系もあったしビジネスとか、うんうん、ホスピタリティとかもありました。うんうんなのでそれも向こうで働く経験もできるし、自分のスキルも専門学校で学べるっていうのがすごい魅力だなぁと思って、これも考えてましたし、うんうんうん、あとイギリスのなんかワーホリって言われてる IMS があって、他のオーストラリアとかカナダだと1年間だと思うんですけど、イギリスは2年間うん、うん取れるので、それもすごい気になってましたし、あのもちろん他の国のカナダとかオーストラリアのワホリとかも考えてましたね。うんうん、で、オーストラリアだと基準満たせばセカンド、サードみたいな感じで、あマックス3年かな行けるっていうのも。えー、と、マホさんが使ってた J1 ビザの。うんうんあの、インターシッププログラムとか、あとはオペア留学、海外の現地のところに住み込みで子供たちの世話をしたりっていうプログラムもあって、そういうのも保育留学気になってた時とか考えてました。結構、あれだね、保育
1: 系って多いんだね、こう聞いてると。
0: うん、やっぱそれだけ人手が足りないとと。必要が高いのかなって印象ですうーんなるほどねでもなんかそのさっきさ永住権をさ
1: すごいこう着手、うん、して見てたっていうお話があったけどさ、うん、多分そういう方って結構多いんじゃないかなって思ってて、うん、だからその長さだよねどれだけこのプログラムってその国に入れるんだろうとかっていうのも基準に、うん、その選ぶ基準になっていくと思うんだけどさ、うん、なんかそのオーストラリアだったらセカンドサードみたいに。伸ばせるっていうお話あったけど、うん、私が参加した J1 の、J1 ビザのインターンシップ、うん、アメリカのワ、うんまあ、ーホリーって言われるプログラムだと、うん、なんかそんなにこう、一般的じゃない印象、その伸ばせるってこと自体
0: 、うん、結
1: 構本当に、その、私の場合は1年間のインターンだったんだけど、そこでいかにこう自分がこの職場に必要かじゃないけどさアピールできたりとか、うん、そのやっぱアメリカの場合ね永住権を出すっていう,いうのってお金がかかることだしその会社がスポンサーになって永住権を出してくれるっていうのは、うんまあ、会社もたくさんのお金を使うことだから、まあ、それだけの素質がある人じゃないとやっぱビザの切り替えとか永、まあ、住権スポットとか、うんできないっていう印象があったからなんかそ,うくらそれと比べたらオーストラリアとかっていうのは比較的なんだろう、まあ、簡単じゃないかもしれないけどこうスポンサーとかがいなくても結構しやすいのかなって今話聞いてて思っ
0: たそうですねただワーホルとか切れたらやっぱスポンサー探すって感じになるので、うん、やっぱりアメリカと同じように難しくはなるし、うん、そうそうそうオーストラリアのセカンドサードもホスピタリティ系でもその基準を満たしてればできるみたいなんですけど、うん、やっぱ一番多いのがファーム、うん、ああそうなんだ。ファームの仕事をなんか何ヶ月しないといけないみたいな決まってるので、ねうん、そういうちょっとあの田舎の方に行ってファームのお仕事やってって。うんっていいう方が多いかなって思っ
1: 、えー、じゃあやっぱり
0: それこそ人手が足りないというか、うん、ちょ
1: っとおかしいなっていうところが需要があるんだね。うん、面白い。結構まあ働く系さっきの学校と比べて現地で働くことも視野に入れていろんなプログラムを見てたって感じかな。そうですねうん。えじゃあ今今のお話の中でいろんなプログラムが。出てきたと思うんだけそ、うん、こ,こから、まあ、この今のヨガ留学にこうどうやって選択肢を絞っていったかっていうのをすごい聞きたいなと思うんだけどなんか最初はまずオーストラリアっていう国がこうなんうそこで絞ったのか国で絞ったのかそれとも業界に興味を持ってヨガで絞ったのかって言ったらどっちだった
0: ヨガで絞りました。うんヨガのなんか最初の方保育留学とかすごい興味あった理由が、うん、多分自分がやりたいことがまだ明確になってなかった時だったから、うん、結構世の中の需要とか永住権の取りやすさとかそっちにすごくフォーカスがいってしまって、うん、自分のやりたいことにがまだ分かってなかった。ので、だんだんこう、ジャーナリングとかしてたりとか、自分将来で何やりたいかなっていうのを、日本で働きながら考えてたときに、なんか自然とやっぱり、その永住権に関する保育留学とかが、どんどん自分の中で薄れてった。薄れてって、で、社会人で働いたら、海外で働きたいなっていう思いの方が強くなってきたから、コープ留学だったり J1 インターンシップとかを見てて、うん、で,でコープ留学はなんか IT 系とかもあったけど自分がこの分野を学びたいっていう分野が学校を見てた時にまだなかったから、うんうん、ちょっとあの頭の片隅に置いといてた感じだし、うんうん、J1 インターンシップもまだ就労経験が1年以上経ってから来てくださいって言われたから。あそうなんだそうです。なのでちょっと就労経験足りないから、うん、ちょっとまだいけないなっていうので、うん、こう置いといたって感じで、うんうん、そうなっていく間にどんどんヨガのこと好きになって、うんうん、でヨガについてもっと深く勉強してみたいなと思ってで次ヨガの資格取れる学校を探し始めたんですよあなるほどね。うん。で、ヨガの学校を探す中で、やっぱり有名どころが、えっと、ハワイ、バリー、うん、インド、オーストラリアとかがあって、私は、えっと、英語圏がいいなーって思ったのと、うんちょっとアジア蒸し暑いのが私ちょっと苦手なので。うん。<笑>うん、蒸し暑いね、パリね。衛生面とかでちょっとインドに行く勇気がちょっとなくて、うんうん。で、ハワイかオーストラリア、うんうん、で、見てた時にやっぱ短期が多かったんですよ。ああ、そうか。そ何ヶ月とか何週間とか、うんうんで。すごい朝から晩までの詰め込みだったんですけど、うん、そんなに詰め込んじゃうと。私多分ヨガのこと嫌いになるなと思ったんですよ
1: 。なるほどう
0: ん、3週間とかで詰め込んでも多分結構しんどいなって思ったのと、うんうん、卒業したとしても教えるまでのハードルが高いと思ってあ、うんうんうん、なのでなんか1年間かけて学んで、うん、学校通うるのが週3ぐらいなので週3ぐらいで。うんでオーストラリアの私が行く学校っていうのはコースの中に実際に教えるコースが入ってるんですよなのでオーストラリアで現地の方にヨガを教えるので卒業した時にもう自分が教えれる状態になってるあうんうんすごいのが一番魅力的でした
1: なるほどねそっかそういう流れとかも大事だよねこれをじゃあ終えた時にちゃんとそれがお仕事になってるって考えたらめちゃくちゃなんか理想的というか,なんか安心もできる気がした
0: 、うん、オーストラリアのバイロンベイっていう地域はそのやっぱオーストラリアのなんかヨガの聖地みたいに呼ばれてて、えー、初めて知った、うんうん、結構ヨガやってる人で私の先生とかにもあのバイロンベイ行くんですって言ったらあバイロンベイ行くんだみたいな、えー、やっぱみんな知ってる
1: 。えーなんか、一つ気になったのがさ、そのハワイもさ、嫁、うん、留学有名って言ってたけどさ、うん
0: 、その時
1: は学生ビザになるってこと
0: 多分、どっちでも、あの、短期だったら観光ビザでみんな行くんだと思う。うん、あそっかそっか、期間
1: は3ヶ月とかだったら
0: 、普通
1: のね、うん、エスタ、観光ビザで行けるもんね
0: 。
1: うん。でもまあ、そこの期間とかもやっぱね、こう、決める判断基準には、なるっていうとこもあってオーストラリアがぴったりだったのかな
0: そうですねあと私がオンラインで教えてもらってたヨガの方が私がこれから行く学校の卒業生の方でおおすごいうんうんそうなんですでその方のブログとかも見てたしその方は最初あの合宿私が行く学校も合宿があるんですけど、そういう短期で取るコースに最初応募してたけど、うん、現地行ってみたら、やっぱオーストラリア人でさえ結構大変だったみたい。まあ、言語の問題なくても、ついていくのが大変で、ずっと課題に追われてて、みたいな感じで、長期コースに変えたって言ってて。だから、私は特に、ヨガの講師でもないから、今、うんうん、初心者が最初から短期コースに入るのはきつ
1: いと思って<笑>そうなんだよ。ゼロからすごいよね日本じゃなくてオーストラリアでヨガを学ぶことを選んだことすらすごいのに、うん、そっかだって結構そうだよね短期とかだったら日本でも教えてて行く人も多いだろうしね、うん
0: 、どちらかというとそんな感じであのもう教えてる方とかが行ったりとか、うんうん、ある程度レベルがないとだめですよって感じなんですけど、うんうん、私が1年間行くコースはやっぱ1年かけて学ぶので、うんうん、その英語力の試験とか、うんうん、あとは、えっと、ヨガこれぐらい授業受けててねみたいな基準はあるんですけど、うんうん、割とこう初心者の方でも入れるようなコースではあります。う
1: んうん、なるほどねえじゃあ
0: そのこの学校は現地の人とか(笑)っていうのもいるのかな現地のオーストラリア人の方とあとはヨーロッパ系と南米が多いみたいですそ
1: うなんだほんとじゃあ世界中から来てるような学校なんだねそうですいや楽しみだねなんかもうバイロンベイもなんか観光でも人気のとこだもんねそうなんですうんいやーそっかそっかなんかあのさっきお話ししてたジャーナリングとかで自分と向き合う中で先にやりたいことがこう見えてきてそこからの国選びだったっていうお話だったと思うんだけど、うん、いやそれすごい大事だなっていうかめちゃくちゃ理想的だなって思って私も永住権とかそっちのこうステータスが結構先に頭にきちゃったりとかして。うんだからなんか実際に、じゃあその保育留学がやりたいことなのかとか、そういう自分がやりたいこととは言えないようなこととかあったその私の場合は保育留学じゃないけど、あのマイホスピタリティの業界で働いてたから自然とそれに関連した旅行会社でインターンシップ、J1 ビザをやったっていう流れだったから、なんかやっぱそのねすごいその海外行きたい気持ちが大きくなるとほんと手段何でもいいですっていう方の気持ちも<笑>あのめっちゃわかるなって,ってうーん私も昔そうだったしでもやっぱそういうねなんかふなちゃんみたいにやりたいことが先に来たっていうのはすごい長期的に見た時にすごいいいんじゃないかなって思ったかなーいやーなんかね海外行きたいと思ってるけどどんな手段で。行こうかなとか、どんな手段がむしろあるんだろうとか思ってる方にとってすごい参考になった内容だったんじゃないかなと思います。さっきちょっと出てきた J1 ビザ、インターンシップについては、私がね、1年間ロサンゼルスの旅行会社で働いてた経験とかもあるので、なんか私もそう、インスタとかでインターンの質問を受けることもたまにあったりするので、なんかその話とかまた別の会でお話しできればと思います。来週はまあ、私マホがあのオンラインでジャーナル、まあ、そのジャーナル制作の裏側についてなんかも話していけたらと思います。普段はロサンゼルスを拠点にしていてジャーナルのデザインとかはロサンゼルスで作ったんですけど実際の印刷は日本で。行ったりもしたので、なんかまあそういう働き方もあるようじゃないですけれども、なんかその辺もま何か起業とかそのフリーランスとかそういった働き方に興味ある方にとって参考になったら嬉しいなと
0: 思います。こんなところが参考になったなどコメントいただけると嬉しいです。私たちのインスタグラムは概要欄のリンクよりチェックしてみてくださいね。また、私たちの個人のアカウントもあるので、ご質問などはお気軽にメッセージください。また来週お会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。バイバーイ。バイバイ。